0: Nous sommes engagés
1: publics.
2: Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, Denis Martel au micro. Nous avons à vous offrir trois entrevues qui ont été réalisées dans le cadre du Congrès du Parti québécois les 9 et 10 novembre dernier. Nous avons Pascal Bérubé, Carole Poirier et le nouveau président, Dieudonné Ella Onéoyot. Pascal, merci d'accepter notre invitation, de nous parler. On est on est des, un, es un habitué des engagés publics. J'ai quelques questions pour toi. Premièrement, comment ça va à l'aile parlementaire? Comment passé les, les, Comment ça se passe de ce temps-là? Ça fait maintenant un an que j'ai euh, le privilège de diriger l'aile parlementaire. Moi, je
0: suis heureux de notre contribution parce qu'on s'est dit qu'on allait être une opposition de proposition. Alors, on a se limite pas qu'à critiquer. On arrive avec des projets, voire des projets de loi, des motions, des, des propositions, même pendant la période des questions, de dire au premier ministre « Voici ce que je ferais si j'étais vous, et vous pouvez compter sur nous, on entend ça souvent. » Donc, il y a beaucoup à faire dans un contexte où la représentation médiatique ne rend pas toujours... Euh, euh, honneur à tout le travail qui est fait parce que c'est fragmenté. Le gouvernement a beaucoup d'espace, mais il y a aussi le Parti libéral, Québec solidaire. Donc, euh, on essaie d'être créatif aussi pour que notre message se rende jusqu'aux citoyens, au-delà de notre formation politique.
2: C'est quoi les grands dossiers que vous avez travaillés dans, dans les derniers jours
0: qui tiennent l'attention? Évidemment, dossier des étudiants internationaux. On a mené euh, la J'ai posé deux questions euh, au premier ministre en Chambre, qui était assez euh, dur, mais en même temps euh, qui s'imposait dans les circonstances, démontrait des, euh, des problèmes euh, de planification du gouvernement, voire d'amateurisme. Et finalement, on est, on est passé à travers une semaine, ça va vite, entre mardi et vendredi, où il y a eu un premier recul et ensuite un abandon d'une mesure. C'est pas rien, là. Pour avoir vécu dans un gouvernement... Je dire que quand le premier ministre décide de dire à un ministre que sa réforme ou son projet de loi ou son action doit s'interrompre maintenant, ce n'est pas banal. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le cas des études internationaux. Et sur combien d'autres enjeux également, on a été, euh, été présents en matière d'environnement, en matière de santé, en matière de développement rural, en matière de fierté de façon générale, parce qu'une des prétentions que j'ai à travers l'analyse qu'on fait, c'est que la CAQ n'est pas vraiment nationaliste. Elle est affairiste. Ça rime, mais ce n'est pas la même chose. Les tests de nationalisme, ils en échappent beaucoup. Euh, c'est régulier. On en a fait une liste, on en avait parlé dans un balado précédent. Oui. Donc, ça se poursuit. Et euh, les factions à l'intérieur de, de la CAQ se, se cohabitent et parfois s'affrontent. Des gens très fédéralistes, des gens qui viennent du mouvement indépendantiste à qui on leur demande de devenir des caquistes et d'oublier leur passé. Toutes sortes de monde. La beauté avec nous, c'est qu'il y a un, un corps idéologique puis il y a une vraie structure de partis qui nous assure euh, vraiment qu'on n'est pas seul à parlementaire. Alors, on a fait ce, ce travail-là qui, je pense, est salué régulièrement à travers les députés. Je pense à Mégane Perry-Menançon dans le dossier de l'immigration, Véronique Yvon sur tout ce qui est éducation et, et euh, petite enfance. Euh, Harold Lebel, qui a fait une intervention fantastique sur l'anxiété. Ça a touché tellement de monde avec son style à lui, sa sensibilité à lui. Martin Ouellette, qui est un bon leader parlementaire, on le découvre. Et je pourrais nommer tous mes collègues, Sylvain Godreau, Sylvain Roy, Lorraine, qui est sur la commission, Laurent, et ainsi de suite. Alors, on est neuf députés, avec celui des îles, évidemment, qui, qui menont une bonne action à neuf. Et j'ai rasé cette semaine que même s'ils si sont 75 de l'autre côté, je me questionne des fois sur ce que ça donne, parce qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient, puis s'ennuient tellement qu'ils n'ont même pas envie d'aller voter quand ça compte. Il y avait une motion. <rire> je pense qu'eux aussi n'étaient pas d'accord avec la réforme de la CAQ, ils ont décidé de ne pas y aller. Je blague, là, mais il y a un petit peu de ça là-dedans. Il sent il sent Ils sentent qu'ils sont bousculés aussi.
2: Est-ce que tu penses que le, le, la CAC sort affaiblie plus que jamais de cette dernière semaine?
0: Oui. Oui, parce qu'au-delà de, des positions de tous et chacun sur l'adéquation entre l'immigration et l'emploi, la formation, ce qu'il faut retenir, c'est le cafouillage, c'est l'amateurisme. Écoutez, ce projet-là a traversé toutes les étapes du gouvernement, sans jamais que quelqu'un trouve que ça n'avait pas de sens. Alors, ça a mis dans l'embarras le gouvernement, ça a mis dans l'embarras euh, le ministre, et ça met dans l'embarras, mais ça, c'est ce qui est le plus grave, la réputation du Québec à l'étranger. J'ai beaucoup parlé du cégep de Matane. D'ailleurs, on m'a dit, jamais on n'a entendu parler autant du cégep de Matane depuis son existence. Je me sens un peu responsable. C'est Mathieu Bocoté qui a dit ça à la jute. Je me sentais fier. Donc, euh, on en a parlé beaucoup, parce que sur 700 étudiants au cégep de Matane, il y en a 200 qui quittaient dans quatre formations. C'était réel. Et Ouf. ça menaçait l'avenir du collège. C'est concret, ça. Ouais, hein? l'avenir du collège. Et là, il faut envoyer le message à l'île de la Réunion. On a beaucoup de réunionnais et en France que, oui, oui, vous pouvez continuer de venir parce qu'il y a des étudiants qui doivent venir en janvier, même en novembre. Donc là, le directeur général m'a dit hier, en euh, préparation du Congrès, mais j'assume toujours mon rôle de député, qu'il y ait des, euh, de la diplomatie à faire. Il va falloir rassurer beaucoup de monde.
2: Euh. On est dans un week-end, on peut appeler ça un week-end de refondation? On va tout ouais. jusque-là?
0: Bien, les, les attentes sont élevées, je dirais. Euh, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était au Maison Neuve, c'était le bilan de la campagne. On a fait ça à huis clos, donc on a échangé sur qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. C'est sûr que quand je regarde le nombre de députés, je pense que ça a moins bien fonctionné. D'ailleurs, je dis souvent la blague, je ne sais pas qui a l'idée qu'on soit neuf, mais c'était pas une bonne idée. <rire> ça fait 10... On est, on est dix, en fait. Il y a dix comtés euh, péquistes. Hein? Pour parler de, du dixième comté qui, qui devrait toujours être représenté par le PQ. Donc, euh, ça, ça, on a fait ce bilan-là. Après, on a donné un autre événement qui était euh, le printemps dernier. On s'est réunis dans cette salle, exactement, mm -hmm. pour parler de comment on préparait les prochaines échéances. Une de, de celles-ci se réalise aujourd'hui. Il y en aura d'autres, en janvier notamment, pour déterminer maintenant le qui, après le quoi. Et le qui est la personne qui dirigera les, dirige les destinées de notre formation politique à partir de 2020 jusqu'à l'élection de 2022.
2: Les, euh, à la sortie de ce week-end, qu'est-ce que, qui va te faire dire que vous avez… tu va faire que tu vas pouvoir dire mission accomplie, tiens? Si
0: les participants sentent qu'ils ont participé à quelque chose d'emballant qui va changer notre façon de faire et qui va plaire aux gens les plus importants qui ne sont pas avec nous, qui sont à l'extérieur. C'est ça. Ça se fasse en bonne humeur. Sortir d'un événement comme celui-là de bonne humeur et souriant, les et gens apprécient que ça s'est bien passé. Ce serait fantastique, ce serait un gain.
2: Le ton qu'on a euh, qu'on a découvert ou le ton qu'on a rencontré dans la course du bloc dans la dernière campagne, encore aujourd'hui avec Yves François Blanchette qui est venu s'adresser aux militaires, aux militants, militants. Euh, c'est un, c'est quelque chose que vous voulez perpétuer ce ton-là euh,
0: J'ai observé beaucoup Yves François parce que fait un peu d'autobus pendant la campagne. On s'est parlé beaucoup. Il a étonné beaucoup de gens dans sa façon d'approcher les enjeux. Puis, parfois, il y avait des enjeux très populistes qu'il aurait pu aborder, avec un certain succès. Je pourrais de ne pas les aborder. Il y avait vraiment une ligne positive qui a tenu jusqu'au bout. Fantastique. Alors oui, c'est inspirant. Et, et plus que ça, ça démontre qu'un parti qu qui était décompté a réussi à revenir en force. Alors ça, c'est inspirant pour
2: nous. C'est ça.
0: Ça parle aux au péquistes. Oui, mais ça devrait faire craignent aussi la coalition venir Québec qui, ça, j'ai jamais vu ça, autant parler d'humilité et rarement la pratiquer. Alors, il dit ça, là, on va être un, mais dans plein de domaines, ça ne se démontre pas. Ils sont déjà à indiquer comment c'est à peu près assuré qu'ils vont remporter dans Chantalon, qu'ils vont faire un deuxième mandat. Moi, j'entends des conseillers politiques dans les corridors dire, on peut s'acheter une maison, là, on fait deux mandats. Ça va jusque-là, cette arrogance. Moi, ça me motive. Et euh, M. Charest était majoritaire en 2003, devenu minoritaire en 2007 après un mandat. Tout peut arriver. Alors, je trouve que cette confiance excessive euh, du gouvernement de la CAQ euh, va, ne va pas bien la
2: servir. Ça pourrait alors jouer des tours. Oui, c'est commencé. Alors, si tu avais trois mots-clés, trois valeurs-clés qui euh, illustreraient le nouveau PQ, celui qu va, que vous allez nous présenter demain, en fin de journée, quel serait-il? Confiance.
0: Confiance que tout peut arriver si on y travaille. Euh, esprit d'équipe. Ça ne peut pas reposer uniquement sur un chef ou une chef ou seulement sur les députés. Donc, euh, tout le monde met l'épaule à la roue. Et aussi, euh, authenticité. Et pour nous, le nationalisme, c'est ce n'est pas un thème électoral pour marquer des points. Ça a toujours été là. La défense de la culture québécoise, de la langue, de notre territoire, ça a toujours été ça. Quand j'entends dire « mais oui, mais là, la CAQ fait ça », mais la CAQ, la vérité, c'est qu'il calcule le sorti. Ça, ça pourrait rapporter, tel enjeu pourrait rapporter. Nous, c'est pas comme ça, c'est notre essence même. c'est pour ça qu'il y aura un moment tout ou tard où le gouvernement actuel, la CAQ, sera confronté euh, aux limites du statut de province, où les Québécois vont réaliser qu'on peut aller encore plus loin. Et ils vont se tourner vers des gens authentiques et constants dans leurs convictions. Et j'ai demandé aux militants aujourd'hui de se préparer à ça. L'histoire, parfois, nous réserve des, euh, des bouleversements auxquels on ne s'attend pas. Et ils pourront en survenir durant même ce mandat. Alors, des détours de l'histoire, soyons attentifs, mais
2: mieux que ça, soyons prêts. Euh, on voit aujourd'hui que certaines personnes qui viseraient peut-être la chefferie sont présentes. Est-ce que tu as envie de commenter?
0: Oui, ben c'est bon signe, mais en même temps, on leur a dit, là, en fin de semaine, c'est le congrès. C'est le quoi? Le qui? C'est en 2020. Alors, qu'ils soient observateurs, okay. ça va. Euh, on n'est est pas très entiché à l'idée que se fasse ici même une course au leadership parce qu'on aura amplement de temps puis parce que ce n'est pas le moment. Alors, ils sont présents. Je les reconnais et je leur dis que les règles ne sont même pas fixées. Alors que les gens veulent changer, très bien, mais ça doit se faire dans la sobriété. On a choisi un autre type de course. Moi, j'en ai vécu toutes sortes. Là. On a vécu une avec neuf candidats en 2005. C'était quelque chose. Et là, euh, à partir de 2020, on aura une course. Et je pense qu'autour de la Fête nationale de 2020, on pourra être en mesure de délire cette personne.
2: Je te remercie beaucoup, Pascal. Merci, Denis Martin. Un plaisir. Je suis en compagnie de Carole Poirier, directrice générale du Parti. Euh, bonjour, Carole. Comment tu vas?
1: Très bien, très bien. Euh, on est euh, au tout début de la journée euh, euh, samedi matin, le congrès est parti. Euh, tout va bien. Les gens travaillent en atelier présentement. Alors… Euh...
2: J'aimerais ça commencer avant qu'on parle du, du congrès même, de, de, ton, euh, de ton arrivée comme directrice générale au Parti québécois. Dans, dans, je serais curieux de t'entendre. Dans quel état tu as pris la direction? Puis, euh, quels ont été les grands constats et euh, dossiers que tu aurais envie de nous parler?
1: Euh. Écoute, le, le, moi, j'ai été embauchée pour euh, faire en sorte qu'on euh, puisse passer au travers euh, de la refondation du Parti québécois, euh, et ça au travers aussi d'une situation économique difficile. Euh, Ce n'est pas une surprise là, pour personne. Les résultats électoraux de la dernière éle élection ont fait en sorte que ça fait diminuer notre financement au niveau de l'État. Et euh, une course, après une, une campagne électorale comme ça, bien aussi le financement des membres a aussi diminué. Alors, il y avait une restructuration à faire, il y avait une réorganisation à faire, et c'est le mandat qu'on m'a donné euh, dès que je suis arrivée en février. Et depuis ce temps-là, bien oui, euh, il y a eu une réorganisation au niveau du personnel, de la permanence. Euh, on a déménagé. Alors, oui, c'est vrai, j'ai Oui, alors on est déménagé… C'est très positif, euh, d'ailleurs, ça. C'est très positif. Dans des plus petits locaux, euh, on a déménagé dans des… Euh, avec naturellement euh, un coût de loyer euh, près de la moitié moins cher. Alors, le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse reprendre les moyens et qu'on puisse livrer des congrès comme on fait présentement, parce que euh, l'action militante euh, mérite d'être soulignée au Parti québécois et il faut donner les moyens à nos militants d'aller sur le terrain pour aller parler d'indépendance.
2: Donc, un défi essentiellement financier, à ce qu'il me semble. Euh, réorganisationnel hein?
1: aussi, parce que… Euh, Relié aux, aux enjeux Relié aux enjeux budgétaires, tout à fait, tout à fait. Puis, euh, il y avait aussi euh, un enjeu de, de réorganisation aussi du travail en tant que tel. Euh, quand il y a moins de monde, pas le choix pour ouais. réorganiser les tâches, etc. Ouais. Alors, on est dans cette réorganisation-là. Plus d'agilité, comme on dit. Plus
2: d'agilité. Puis d'ailleurs, c'est ça que j'avais commencé à te dire tantôt puis que, que je trouve intéressant. C'est la première fois que je vois le DG se promener, Michael, micro, tu as vraiment l'air dans l'action aujourd'hui. T'as l'air, je t'ai regardé un peu travailler pendant les, les premiers volets des plénières, puis t'as l'air du chef d'orchestre qui, qui okay. calent la chute, comme on dit.
1: Ben euh, j'étais même la voix hors-champ, juste pour te dire comment <rire> on est à peu près... On, on est des chefs d'orchestre, on fait un peu de tout. Euh, plus petite équipe veut dire euh, naturellement... Euh, euh, faire un peu plus euh, de tâches diverses. Alors, euh, moi, comme tous les autres de l'équipe, on, on se prête à faire euh, toute autre tâche connexe, comme dit nos, euh, nos descriptions de tâches.
2: Mais le, le, les, les, euh, les militants sont au rendez-vous sont, sont au rendez aussi pour le financement. On a parlé tantôt des enjeux budgétaires, mais ce que je voyais, que je pense que le Parti québécois a encore la base militante qui, euh, qui amène le meilleur financement populaire?
1: Bien, écoute, à la dernière élection, là, euh, les chiffres du des directeurs de l'élection sont sortis. On est le parti qui a ramassé le plus d'argent, mais on, a aussi le le parti, on est aussi le parti qui a le plus de personnes qui ont contribué. Oui, c'est ça. Euh, on n'a pas la meilleure moyenne. La CAQ a la meilleure moyenne, donc ont a été chercher moins de gens plus riches. Nous, on était chercher plus de gens... Euh, mais plus d'argent. Alors, euh, c'est une belle réussite, et, et ça a toujours été la force du Parti québécois, on le sait, euh, d'avoir une base militante qui est capable d'aller euh, chercher la contribution des membres.
2: Donc, comment ça va au Parti? Comment est l'esprit, actuellement, suite à tous ces éléments-là qu'on a? É écoute,
1: ça a, été, ça a été une mobilisation extraordinaire depuis, euh, depuis le Conseil national du mois de mars. On a euh, réussi euh, à faire... Euh, 150, presque, consultations à travers le Québec. Donc, c'est des milliers de personnes qui ont été consultées par nos militants. On a formé des gens pour faire ces consultations-là. On a aussi fait un questionnaire en ligne. Il y a plus de près de 5000 personnes qui ont répondu. Donc, on a été chercher l'opinion des gens pour savoir comment on devait, justement, recentrer l'action du Parti québécois. Et le cumul de cette information-là s'est transformé en une déclaration, en renouvellement de statut, parce qu'il faut renouveler notre organisation qui date de beaucoup trop longtemps et qui est très, 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 très lourde. On va l'alléger et c'est ce qu'on va faire durant la fin de semaine. Alors, les militants, ils sont de bonne image. Ça, je vais te dire, là, je me promène dans les corridor, le monde est de bonne humeur. Le signal est bon. Oui.
2: J'ai euh, vu tantôt une, une vidéo, j'ai été agréablement surpris. On dirait qu'il y a un renouveau aussi au point de vue des communications.
1: Écoute, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, on a fait confiance à nos militants. Écoute, c'est nos militants qui, euh, qui ont fait en sorte que cette vidéo-là soit produite. Euh, on le fait, comme tu vois, tout le monde qui est dans cette vidéo-là. C'est tout notre monde à nous. Euh, on n'a pas été chercher des acteurs professionnels. On pas, pas du tout. On, est, on a fait une vidéo avec notre monde, avec nos jeunes, avec euh, nos moins jeunes, avec des messages simples mais qui, qui ont su émouvoir, je pense, parce que les ouais. gens m'ont dit, euh, écoute, euh, on avait une petite larme à l'œil, on avait le frisson, c'était ça la volonté.
2: J'ai l'impression qu'on… On, je ressens peut-être un, 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 un… comment dire, une authenticité euh, au point de vue des coms même au point de vue de la façon dont vous vous présentez, qui est au PQ qui n'était peut-être pas aussi présente dans un contexte où les, on, 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 on cherchait un meilleur contrôle de la communication. Ça, ça peut être un effet positif, justement, de ce, de ce manque de moyens-là ou de cette nouveauté-là? Ben, écoute, ou...
1: euh, faire plus simple avec ouais. moins, c'est peut-être ça. ça, ça... Euh, c'est peut-être plus authentique. C'est peut-être plus euh, aussi en ligne directe avec les gens. Parce que puis on fait confiance à notre monde. Écoute, on a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de membres. Il y a des compétences là-dedans extraordinaires. Moi, je veux les mettre à contribution ces compétences-là euh, au lieu d'aller chercher à l'extérieur. Euh, faisons donc confiance à notre monde. Il y en ont des idées. Il y en ont de la créativité. Il y a des gens créatifs. Il y en a. Alors, euh, il y a des talents extraordinaires. On le voit, là, il y a des talents, là, il y a des voix là-dedans. Je, je pense à, à Serge Bonin, qui vient euh, du monde du théâtre, par oui. exemple, qui est membre de l'exécutif national. Et quand il prend la parole, écoute, c ça sort là, comme ça. Là. Alors, c'est impressionnant. Ça il faut Il faut, faut que ces gens-là puissent mettre leur talent au service du parti.
2: Demain soir, à la sortie du Congrès, euh, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir dire « mission accomplie »?
1: Dans un premier temps, on va avoir un nouveau président, euh, un président euh, qui euh, veut rassembler et qui euh, s'est vraiment donné une mission de rassemblement. Alors, on va le voir, ça, à la sortie euh, du, euh, du congrès demain. On va avoir aussi une nouvelle structure, une nouvelle ossature qui sont les statuts, avec euh, des nouvelles idées. Tu sais, euh, la consultation directe, ça, c'est nouveau. Alors, nous, on va consulter de façon électronique euh, par Internet, nos membres et les sympathisants, tout dépendant des, des de débats, des débats, débats qui vont aller. Mais notre vœu, c'est qu'on puisse consulter les, 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 les gens qui sont proches du Parti québécois pour connaître leur opinion sur des enjeux, des enjeux politiques, des enjeux de fonctionnement. On veut être proche de notre monde. Alors, on va se donner un mécanisme qui va... On est en développement informatique. On va se donner ce mécanisme-là. Ça, c'est vraiment passionnant. Créer des agoras. Alors, euh, faire en sorte qu'on crée des groupes de personnes qui ne sont pas nécessairement membres du Parti, mais qui ont le goût d'entendre parler d'indépendance ou qui ont le goût d'en parler. Alors, on va créer ces cercles-là pour faire en sorte d'animer et de parler plus d'indépendance. Le Parti québécois, c'est l'indépendance. Ce n'est pas compliqué. là. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Et plus on va en parler, plus on va en convaincre. Plus on va en convaincre, plus de gens vont adhérer à faire du Québec un pays.
2: Donc, vous avez recentré vraiment votre positionnement sur l'indépendance. Maintenant, c'est clair.
1: C'est clair. D'ailleurs, dans Jean-Talon, dans la campagne électorale de Jean-Talon, le slogan est « pour l'indépendance ». On ouais. ne peut pas être plus, plus simple que ça, J'ai vu, euh,
2: vu les grandes pancartes, là, les grands panneaux. Est-ce euh, les... que tu as vu nos
1: affiches rondes?
2: J'ai vu les affiches rondes. J'ai vu les grands panneaux euh, au coin des rues, puis euh, ça m'a marqué. Quand j'ai vu le mot « indépendance » affirmé d'une façon aussi franche, aussi directe, j'ai fait « Oh, ça, c'est pas le on tourne que j'ai On, vu, tourne, voilà. plus en rond. on tourne plus en rond. Pourtant, les affiches sont rondes. Oui,
1: <rire> tout à fait. Mais on tourne plus en rond. On s'en va direct vers l'indépendance. C'est notre message. Euh, il faut outiller nos membres. Il faut les réoutiller parce que les arguments de l'indépendance ont changé. Euh, il y a des enjeux qui ont changé. Euh, moi, je me rappelle bien, là, en 95, au référendum, moi, j'étais là, là, il n'y a personne qui parlait de crise climatique, là. Ce même pas un pas sujet. Les, pas
2: dans les Alors,
1: aujourd'hui, c'est le sujet. Alors, comment l'indépendance vient donner un argument de plus pour, euh, pour. Comment la crise climatique vient donner un argument de plus à l'indépendance? Et vice versa. Et et vers comment
2: l'indépendance va devenir un outil pour nous permettre pour de, de prendre de, soin de, de, de l'environnement?
1: Puis de, de, de vraiment prendre tous les leviers nécessaires pour euh, mettre le Québec de l'avant au niveau de l'environnement. Il faut se le dire, là, on est un modèle en tant que tel. On peut faire mieux, par exemple.
2: S'il y avait trois mots-clés, trois valeurs qui illustreraient le nouveau Parti québécois qu va, que vous allez nous présenter à partir de demain euh, soir, quels seraient-ils?
1: Écoute, euh, la déclaration, elle est très claire. La liberté, justice sociale, euh, nationalisme et la protection de l'environnement. C'est vraiment les quatre valeurs qui vont être portées par la déclaration et qui vont être portés par nos militants à la sortie du Congrès. Et c'est ça, le Parti québécois dorénavant.
2: Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup. Je suis en compagnie maintenant de… Oh, Dieu donné, il va falloir que tu m'aides à... À... à dire ton nom. Non, non, mais je vais m'essayer. On me, on... me l'a bien dit. Non, il faut que tu m'aides. Dieu donné. Et là, oh, yonno. Ella Oyono. Pourtant, c'est tout simple. J'aurais dû retenir ça. Je m'excuse. Euh, dieu donné donc, prochain président du Parti. Donc, on s'attend demain à ce que tu… tu on finisse le week-end et que le Parti québécois ait un nouveau président en à à, à ta personne. Euh, dieu c'est quoi ton… ça sera quoi ton premier objectif, ton objectif principal comme président du Parti québécois?
3: Mon objectif, est, il est simple. C'est que je, je constate, comme beaucoup d'indépendantistes, qu'on euh, a perdu des militants, des sympathisants qui sont allés ailleurs, ailleurs, soit dans un autre parti, ou ailleurs, nulle part. Donc, ils sont chez orphelins, chez eux. Euh, ils ont perdu espoir, ils ont arrêté de rêver. Fait que Moi, mon premier objectif, c'est de trouver le moyen de dire à ces gens-là qu'on est euh, le véhicule, qu'on qu qu revient à l'essentiel, l'essentiel qui est... Euh, le projet d'indépendance, et qu'on a besoin d'eux, parce que c'est ensemble qu'on va le faire.
2: Donc, de, ton objectif principal, c'est de ramener les souverains, c'est ramener des gens au Parti québécois.
3: Effectivement. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que, lors de ce congrès, on parle, en tout cas beaucoup de gens parlent de sympathisants. Il euh, y a des ouais. gens qui ne veulent plus nécessairement s'afficher dans un parti politique comme membre, mais qui partagent nos valeurs qui partagent notre objectif principal. L'idée, c'est qu'en allégeant les tâches des gens qui sont dans les circonscriptions pour qu'ils se concentrent sur l'action sur le terrain, on va réussir à aller chercher des gens euh, qui étaient partis pour toutes sortes de raisons bonnes ou mauvaises, mais que là, aujourd'hui, on leur dit, le Parti québécois est sur les rails, euh, le train va partir et est à la gare, on a besoin de tout le monde. Euh, c'est ensemble qu'on va y arriver.
2: Comment est l'accueil jusqu'à maintenant au sein du Parti comme nouveau président?
3: Euh, moi, je le mesure euh, parce que j'ai fait une tournée en tant que candidat. Avant même que j'annonce officiellement que je, je, vais, je vais être candidat, que je suis candidat, j'ai fait un peu la tournée du Québec. J'ai rencontré des jeunes, puis des, des militants de longue date. L'accueil est généralement positif, mais moi, dans la vie, j'ai appris qu'il n'y a rien de parfait. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont étonnés, qui sont surpris. Euh, des gens qui, parfois nos adversaires, qui nous décrivent comme un parti fermé. Donc, il voit quelqu'un qui n'est pas né ici, qui arrive comme président, ça surprend. Mais euh, de façon générale, même des gens qui ne militent pas, parce que j'ai plein d'amis qui militent dans d'autres partis politiques, ils trouvent que c'est une décision audacieuse du Parti québécois d'avoir quelqu'un issu de la diversité comme président, qui va, amener, qui va porter un regard peut-être différent, mais complémentaire sur le projet d'indépendance, comment on peut arriver à le réaliser dans les prochaines années.
2: Pourquoi tu es indépendantiste?
3: Je suis indépendantiste parce que j'ai travaillé pour le gouvernement du Québec, puis j'ai vu les limites d'une province. Euh, quand on prend des décisions, euh, de, premièrement, le, le fait de partager des pouvoirs, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'à un moment donné, même si je voudrais prendre une, une, une direction, je ne peux pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me dire, euh, non, tu ne peux pas aller là. Euh, fondamentalement aussi, c'est que moi, je viens d'une ancienne colonie donc le Gabon, euh, qui est devenu indépendant en 1960, Donc cette idée de dire « nous sommes un peuple, l'autodétermination, le chez nous, nous sommes, on comprend ce qui se passe chez nous, la complexité des décisions, mais nous sommes à même de les prendre sans que ça dépend de quelqu'un d'autre. » C'est quelque chose qui me parle, et quand je regarde ce que la Révolution tranquille nous a permis de faire jusqu'à maintenant, je me dis « le coup à donner, on ne peut plus le donner comme province, et on a comme Donner tout ce qu'on pouvait faire comme province, maintenant, il faut passer à l'autre étape, qui est, oui, le nationalisme, mais surtout le nationalisme qui va vers l'indépendance.
2: Qu'est-ce qui fait peur aux gens issus de la, de la, des, des communautés, de la diversité, euh, lorsqu'on lorsqu leur parle d'indépendance au Québec? Alors que souvent, comme je, puis je trouve ça intéressant, que je, je constate toi-même, tu viens d'un pays qui est allé, gagner, ça, est allé chercher son indépendance. C'est le cas pour beaucoup de gens qui sont issus de la diversité. Alors, qu'est-ce qui peut le faire peur quand c'est le temps de le faire pour le québec C'est parce qu'on leur dit...
3: En fait, les, la plupart des gens viennent, en tout cas une majorité, peut-être pas la très forte majorité, ils viennent parce que dans leur pays, il y a, par exemple, des problèmes d'insécurité. Mm. Alors, quand ils viennent, ils viennent au Canada. Et là, on leur dit, le jour que le Québec, un, on leur dit que c'est des séparatistes, puis le jour qu'ils vont être indépendants, bien, vous ne serez plus au Canada et ce n'est pas sûr que pour ces gens-là, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est plus un argument de peur. Et comme quand les gens arrivent, ils ne comprennent pas ce que moi, je peux comprendre aujourd'hui, parce que ça va faire bientôt 20 ans que je suis au Québec, je pense que c'est parce que le Parti québécois est décrit par d'autres, avec des arguments qui font peur. Je pense que c'est ça qui fait fuir les gens. Mais si le, la plupart des gens avec qui moi, je discute et je leur montre c'est quoi les bons côtés de l'indépendance, qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire comme nation, ils finissent par se rallier, à peut-être pas l'ensemble des arguments, mais à la plupart des arguments. Donc, c'est ce travail-là qu'on doit faire de bâtir les ponts avec ces gens-là, et, et, et ça, c'est quelque chose aussi qui me concerne personnellement, là, que je vais faire, euh, parce que la perception, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, c'est qu'on n'est pas un parti ouvert, mais moi, je, quand je suis arrivé au Parti québécois, j'ai même constaté qu'il y a des gens qui m'ont précédé. Euh, on a un président régional dans les Laurentides qui est originaire du Congo, que personne ne sait, euh, donc, comme mouvement indépendantiste, je pense aussi qu'on a un devoir de mettre de l'avant ces gens qui sont avec nous, qui ne sont pas nés ici, mais qui militent dans notre formation politique. Est-ce que les... Euh, euh, à la fin du week-end, quand on va arriver
2: demain soir, euh, qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qu'on aura accompli, qu'est-ce que vous aurez accompli ici que, qui va faire que tu vas pouvoir dire mission accomplie?
3: En fait, on aura accompli une chose importante, parce que le, quand on fait la distinction dans le parti entre le chef puis le président, donc, le chef est là pour l'aile parlementaire, le président est là davantage pour l'aile militante. Et pour moi, l'aile militante, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de, de fonctionner, d'être sur le terrain, d'être plus agile. Euh, on a hérité malheureusement des statuts qui datent des années 80-90, qui nous empêchaient dans une certaine mesure de fonctionner. Je pense avec les nouveaux statuts qui sont proposés, où on est davantage sur le terrain qu'à faire des rapports, oui, on va continuer à en faire, mais moins. Euh, je vais être satisfait là si l'ensemble de ce qu'on propose est adopté pour pouvoir être sur le terrain, faire de l'action politique. » Euh, en, en devenant, moi, ce que je, je, je dis souvent, c'est que ces gens-là, nos militants, nos sympathisants, doivent devenir des ambassadeurs de l'indépendance. On ne doit plus attendre que le national, la permanence, parle d'indépendance ou les, seulement les députés. C'est un discours, mm -hmm. c'est un projet qu'on doit s'approprier comme indépendantiste pour que dans nos milieux, on en soit les porte-parole, ceux qui en font la promotion.
2: Est-ce que dans ce contexte-là, le Parti québécois va
3: se donner comme mandat de mieux outiller ses militants? Un des mandats, justement, c'est de la formation. Donc, il faut qu'on revienne à la base. Si on veut que les gens soient, euh, deviennent des ambassadeurs de l'indépendance, il faut les outiller, il faut les former. Et c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans le parti dans les prochaines années.
2: Si tu avais trois, trois mots-clés, trois valeurs que, euh, qui, qui, nous, euh, qui te permettraient de décrire le nouveau Parti québécois, celui qu'on va découvrir à partir de demain soir, quelles seraient-ils?
3: Ce sont les valeurs qui sont dans notre déclaration. Euh, ces valeurs-là, il y en a une qui est très, très importante quand on parle de nos jours là, et qui est reliée au territoire, euh, c'est la lutte au changement climatique. Je pense qu'au Québec, on a décidé de prendre un virage vers une économie durable. Donc, ça, c'est une valeur très importante pour nous. Euh, L'équité, ça en est une autre, une autre valeur qui est très importante. Et le nationalisme, mais pas un nationalisme d'exclusion, un nationalisme qui va chercher tout le monde, un nationalisme qui dit… Le vivre ensemble, c'est qu'on a tout choisi le Québec. On veut qu'il réussisse, qu'il se démarque, qu'il brille parmi les, les meilleures nations du monde. Il faut le faire ensemble.
2: Merci beaucoup, Dieu Donné. Merci. C'était notre épisode pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez écouter nos épisodes réguliers ainsi que d'autres entrevues comme celle-ci sur SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et vous pouvez aussi visiter notre site web engagépublic.com engagé et public avec des Merci et à la semaine prochaine. Un, deux tests, ça me semble très bon. vas donc, toi. Trois-Rivières,
0: congrès extraordinaire du Parti québécois. On est le 9 novembre 2019. Denis Tardy. Non, moi, c'est <rire> <rire> Denis, Denis Martel. Denis Martel, de... qui est Il un juste chanteur également qu'on avait connu grâce
3: à Dollar à clip. Tu te souviens de ça? Ben oui. Tu vas te parler, tu penses? OK.